0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia,
2: Eliane, seja bem-vinda. Vamos falar sobre o futuro do Ministério da Educação, já que tem um, um pleiteante aí que tem uma conversa agendada com o presidente Bolsonaro. Mas também queríamos te ouvir sobre essa retificação feita no Diário Oficial da União nesta terça-feira e muda num pe detalhe pequeno, se a gente levar em conta o contexto, bem pequeno e eu estou sendo irônica aqui, que a alteração do dia 20 para o dia 19, né? então a exoneração do ex-ministro Abraham Weintraub após essa retificação, então teria sido feita no dia 19, na sexta e não no sábado, horas depois dele desembarcar nos Estados Unidos.
1: É, olha, gente, está tudo muito esquisito, né? Vamos combinar que está tudo muito esquisito. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro recebe o mais forte candidato para a vaga do Abraham Weintraub lá no MEC. A gente já teve o Vélez Rodrigues, que foi aquele fiasco. É, já teve o, o Abraham Weintraub, que é um escândalo. E agora o convidado é o secretário de Educação do Paraná, do governo Ratinho, no Paraná, que é o Renato Feder. Um homem que tem empresas, é um grande empresário. Ele também foi professor, professor de matemática, mas ele é um grande empresário e ele tem umas ideias estranhas para a educação. Já escreveu um livro, é, A Quatro Mãos, em que ele defendeu, por exemplo, acabar com o MEC, acaba com essa porcaria desse MEC e aí faz o seguinte, dá um voucher para cada aluno e o aluno vai para a escola, é, escola privada. Só acaba com escola pública, escola é, do governo e acaba com o MEC, acaba com tudo isso e põe tudo na iniciativa privada e dá o voucher. Aí, é claro que as melhores escolas vão ser disputadas pelos alunos mais ricos, que tenham mais dinheiro. Então, essas escolas poderão cobrar, além do voucher, uma dinheirama para o ac acesso àquela boa escola. E os nossos pobrezinhos vão ganha ganhar um voucherzinho que não vai valer nada em escolas entupidas de pobres mal cuidadas mal geridas com os piores professores ou seja é uma forma de dizer ah pobre deixa o pobre para lá e certamente terá alguém que pode perguntar e daí né e daí então achei estranho vamos ver é, o que que sai dessa conversa de hoje repetindo o nome do candidato é Renato Feder, que aliás tem uma outra curiosidade essa política, é, ele foi o, um dos maiores é, financiadores da campanha de João Dória, a, a prefeitura lá na primeira vez que ele, que o Dória se candidatou em São Paulo. Então vamos ver, vamos ver como é que é esse namoro do Feder com o Bolsonaro. Agora, além da escolha do sucessor né, que a gente já fica preocupado de antemão, com bons motivos, tem outras coisas acontecendo e borbulhando ali em torno de MEC e Weintraub. Uma delas é o recuo. O governo recua muito, né o é um recuo atrás do outro. E um novo recuo é que o MEC desfez aquela portaria que o último ato do Weintraub... É, agora foi desfeito, foi acabar com é, as cotas é, de negros, indígenas e pessoas com deficiência é, nas vagas para os cursos de pós-graduação. E aí foi uma gritaria enorme em todas as áreas, é, não apenas as áreas acadêmicas, mas também é, extrapolou a área acadêmica e agora o governo ecoa E como Dona Carolina Herculin já contou, Aqui, essa história muito mal contada. O Weintraub pega um avião, vai embora para Miami com um passaporte diplomático, entra nos Estados Unidos e assim que ele pisa lá, assim que é comunicado, sai a portaria em diário oficial extra da sua exoneração do MEC. Aí todo mundo quer entender como é que é essa história. E aí até o Ministério Público quer entender toda essa história. E agora vem aí é, um outro recuo, um outro recuo que a gente precisa entender bem. A exoneração mudou de data. Em vez de ter sido sábado, após a chegada do Abraham Weintraub nos Estados Unidos, passa a ser na sexta-feira quando ele ainda estava no Brasil, portanto, antes de chegar nos Estados Unidos. E, portanto, ele chegou lá com passaporte é, diplomático, mas ele já não era ministro. É tudo uma grande confusão. E o Banco Mundial, que não quer confusão nenhuma, está de olho nessas coisas. Ou seja, Weintraub sai, mas Weintraub fica no foco. E também a insegurança, dúvidas sobre o novo Ministro da Educação. Primeiro, se vai ser o FEDER. Segundo, quem é o FEDER. Terceiro, para que o FEDER, né? É, vamos acompanhar, gente, e vamos rezar, né?
0: Muito bem. Mas sabe porque Acho que o comando do Ministério da Educação é, 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 de, é em home office, né? É lá da Virgínia, né?
1: O, no home <risos> é. Antes da pandemia é. já. É, do MEC já era lá aquele, <risos> aquele sujeito que tem um linguajar é, muito, muito educado, muito Isso. liso, muito, ele não usa jamais palavrão nem para se dirigir aos generais, nem para falar sobre o presidente da república, nem para falar comigo mesmo quando ele me citou, ele me citou as palavrões. Enfim, é, é o sujeito que é o grande mentor por home office, como você bem disse, do nosso é. Ministério da Educação, Raíssa.
0: De deixa eu aproveitar e já colocar uma pergunta da nossa ouvinte, a, a Mariá, sobre isso. Ela quer saber, né, porque ela está perguntando se nos bastidores, se, co pode, se comenta uma possível extradição, se seria possível. Vamos lembrar que ainda não tem acusação nenhuma, né, Ele Ela está na fase de investigação, mas ela já está perguntando se isso é cogitado nos bastidores. É, e se o país pós pandemia tem governabilidade ela pôs duas perguntas aqui em uma
1: então vamos lá Maria primeiro eu conversei com o ministro do Supremo Tribunal Federal que me disseram o seguinte o Weintraub ele é investigado ele não é denunciado portanto ele pode sair do país ele não saiu ilegalmente do país né, ele poderia fazer a gentileza, que é comum nesses casos, porque ele tem dois processos, né, duas investigações no Supremo, de comunicar ao Supremo que, apesar de investigado, estava saindo do país. É, agora, ele, não, ele pode sair, ele tem livre trânsito para sair do país. O problema agora, Maria, é como é que ele entrou nos Estados Unidos porque ele entrou com passaporte diplomático e com a personalidade de é, ente público, né? de, de, uma, de um agente público ministro da Educação. E agora os Estados Unidos ficam sabendo que ele não era é, mais agente público, ele tinha sido exonerado. Isto pode criar uma confusão para ele lá e vamos ver como é que fica isso. Agora, na, na questão da governabilidade, tudo muito em aberto. Os horizontes no Brasil, os cenários, são todos muito nebulosos. Maria, se você conversa com juristas, militares, ministros do Supremo, parlamentares de muita responsabilidade e gente do próprio governo, há muita insegurança sobre o que vai fazer, porque o presidente tem dezenas de pedidos de impeachment no Congresso Nacional, já são 48. É, tem é, dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal, tem oito ações no Tribunal, de, no Tribunal Superior Eleitoral, né, agora tem essas, é, essas, esses probleminhas lá no Rio de Janeiro, na Justiça do Rio de Janeiro, contra Flávio Bolsonaro, envolvendo que etc. Então, uh, essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares: qual é o que, que vai acontecer no uh, Brasil? Qual é o cenário da governabilidade no Brasil na pós-pandemia? Mariá, ninguém sabe
0: participação direto de Brasília de Eliane Cantanhede. Bom, Eliane, hoje a novidade do caso Queiroz, buscas em andamento lá numa residência em Belo Horizonte, que seria da madrinha já falecida do Fabrício Queiroz, polícia da procura de Márcia Oliveira de Aguiar, que é mulher do Queiroz, mas esse caso aí, apesar da, embora com a atualização diária, tem barbeiragens já faz algum tempo, né?
1: É, é, a polícia me parece que faz essas operações assim, que o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, chamou de espetaculosas, né? Ele disse que a operação da prisão do, do, do Queiroz foi espetaculosa mas para mostrar que não está brincando não, que está atrás da Márcia, que é outro pivô dessa história toda e que pode entrar na lista da Interpol como procurada internacionalmente. É, o Queiroz e a Márcia são, é, enfim, são aí bombas-relógio porque ela, eles sabem das coisas, eles sabem exatamente tudo o que acontecia dentro do gabinete do o, do Flávio Bolsonaro na Alerge, eles sabem de todas as. Ali, como é que é aquela história de tudo se pago com dinheiro vivo: a escola, o, das crianças, o plano de saúde, é, dinheiro para cá, dinheiro para lá, o dinheiro sai na, e põe na conta de um, põe na conta de outro. Eles sabem essas histórias todas. Né? Então, o Queiroz e a Márcia são uma preocupação grande para o presidente Jair Bolsonaro e para a família dele, para os filhos. Agora, além disso, há a questão das barbeiragens. O título da minha coluna hoje no Estadão é isso, medo e barberagens, porque é uma atrás da outra. Sinceramente, ninguém entendeu até agora como é que o Queiroz estava escondido na casa do advogado do presidente e do Flávio Bolsonaro, que é o Frederic OASF. E o Frederico OASF também não se entende como é que aquela figura, aquele personagem estava dentro dos palácios, inclusive dentro do palácio da Alvorada onde mora o, o Bolsonaro, mora a família presidencial. E agora o OASF é outro grande problema para a família, porque ele é e roto, né? ele é falastrão, ele é exibicionista, ele gosta de demonstrar intimidade com eles, fala pelos cotovelos e ele também sabe das coisas, porque ele não teria é, como botar o Queiroz dentro da casa dele se ele não tivesse muita intimidade com Bolsonaro, presidente Bolsonaro e com o senador Flávio Bolsonaro. É, é, são erros, né? barbeiragens. Essa foi uma, da casa. Segundo, como que é, é, pode ser que a, a, o, o Paulo Emílio Cata Preta seja ao mesmo tempo advogado do Queiroz, advogado da ex-mulher é, do, do Wassef, que aliás é Toda enrolada, tem vários processos e tem uma empresa que já tem 40, recebeu 41 milhões é, em contratos com o governo Bolsonaro em um ano e meio de governo. E essa mesma, é, esse mesmo advogado, é, representava o Adriano, o capitão Adriano, que foi morto, morto em fevereiro, e que é. Um, era um dos grandes líderes da milícia do Rio de Janeiro e que era amigo do Queiroz e cujas mulheres, a mulher e a mãe foram empregadas nos gabinetes do, dos Bolsonaros e que o próprio Adriano foi é, condecorado com medalhas e tal por Flávio Bolsonaro, aliás, quando ele estava preso. Ele foi condecorado preso. Enfim, bola é, Queiroz. É, a Márcia mulher dele o F com a, o Adriano e a família do Adriano e, e, e em bola junto o, com os advogados né o agora vendo o erro que é se meter com figuras como o F o Flávio bolsonaro e tira o aF é, de da condição de advogado e troca pelo Rodrigo Roca. Né? O Rodrigo Roca, que é advogado, foi advogado do Sérgio Cabral, que é o símbolo da corrupção nacional. Né? O Sérgio Cabral está condenado há quase 300 anos. E, além disso, o Roca também foi advogado de é, militares acusados de tortura durante a ditadura militar. Isso tem dois problemas. Primeiro, vincular o caso da corrupção do Sérgio Cabral com o caso Flávio Bolsonaro. É um, uma simbologia. Segundo, passa a sensação de que foram os militares do Palácio que sugeriram a indicação do Roca para a família Bolsonaro, quando todo mundo diz, neste momento, Forças Armadas Militares não tem que se meter com essa confusão de Queiroz e Flávio Bolsonaro, eles têm que ficar léguas de distância de tudo isso, mas se estão indicando é, advogado para a família... É, aí já significa que os militares estão participando de estratégia para defender Flávio Bolsonaro e, por tabela, o Queiroz. Ou seja, tudo uma barberagem uma barberagem atrás da outra. O melhor que se faz agora é cada um, cada macaco no seu galho. E para piorar, o Flávio Bolsonaro tira o OASF, mas faz uns rasgados elogios dizendo que ele é insubstituível, é, de uma lealdade ímpar. Parece que ele está puxando o saco do ASF. para o OASF também não bater com as línguas nos dentes. Ou seja, essa história só piora.
2: Eliane, queria puxar contigo um assunto que é esse inquérito contra alguns grupos né, e, e também de parlamentares que atacam a democracia. É, queria a sua avaliação sobre esse inquérito e também juntar com a pergunta aqui da nossa ouvinte Lúcia. Ela diz assim, Eliane, eu não gosto de fofoca. Mas será que este esquema de verbas gigantescas de comunicação oficial ou sites de fake news, alguns estrangeiros em tempo de criptomoedas servem apenas... A fake news ou também está engordando uns bolsos? Suíça é coisa do passado? Será que a nova modalidade de assalto é o, é o foco né, nos cofres públicos? Pergunta da Lúcia.
1: Oi, Lúcia. Olha, eu e a Carolina também, a gente detesta fofoca, sabe, Lúcia? O fofoqueiro é. aqui Sei. é o vaca, en entendeu? Sempre sobra para mim. É, esse aí, esse aí a gente tem que ter cuidado com ele, Lúcia. Mas vamos lá. É, na sua pergunta, que na verdade tem dois aspectos, a gente lembra que o Tribunal de Contas da União aprovou as contas do ano passado do Bolsonaro é, com uma ressalva, que é preciso ficar de olho nessas verbas da Secretaria de Comunicação, porque a gente sabe que é, eles abasteceram durante um mês 2 milhões de... É, de... Enfim, uh, sites, blogs, é, Instagram, YouTube, etc., de gente muito complicada. Inclusive, como é que vai parar isso, né? É um dinheiro público da SECOM e aí tá abastecendo o site russo, né? de, 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 de é, é, pornografia, é, é, não, nada faz sentido. Então o TCU está de olho nisso. Agora, de qualquer jeito, é, precisa ver. São várias frentes. Uma é a questão do dinheiro público, que você tem toda a razão, né? é, e a outra questão é a questão da, da, dos ataques às instituições. E, olha, eles estão cuidando muito bem disso, viu, Lúcia? Está é, a PGR em cima, a Procuradoria Geral da República, está o Supremo Tribunal Federal em cima, está a Polícia Federal, está é, todo mundo é, de, dando um basta nessa história.
0: Bom, outro, outro ouvinte aqui, outro ouvinte, a Márcia Macedo, ela está querendo saber sobre, ela disse que houve um encontro de médicos né, no Planalto, é, onde, ao que parece, falam da falta de medicação. Eu, na minha ingenuidade, achei que fossem falar da falta de anestésicos para intubação, mas não insistem na hidroxicloroquina. Ela cita que é abolida nos Estados Unidos, mas que insistentemente querem utilizá-la aqui. O que você acha disso? Pergunta a Márcia Macedo.
1: Oi, Márcia. É, a primeira coisa que a gente tem que admitir com toda clareza, né, sem subterfúgios, é que o governo federal fez tudo errado desde o início na pandemia. Até o Trump, que o Bolsonaro diz que é amigão dele, já falou em três entrevistas coletivas diferentes, três, né? Numa delas ele falou três vezes que o Brasil fez tudo errado e agora está pagando um alto preço. Já, já temos mais de 51 mil mortos, já temos mais de um milhão de contaminados, tudo isso porque faltou comando, faltou é, coordenação e faltou bom senso e faltou seguir as regras internacionais, Organização Mundial de Saúde e tudo o que os outros países estavam fazendo. É, no caso da cloroquina, há uma obsessão do Bolsonaro com essa história, ele tem obsessões, né? Ele tem obsessão contra o isolamento social, pronto, ninguém tira isso da cabeça dele, nem a machadada. E ele tem obsessão com a cloroquina, ninguém tira isso dele, é, da cabeça dele, nem a machadada. Então, ele segue firme nessa disposição quando você vê, Organização Mundial de Saúde não recomenda cloroquina. Os Estados Unidos que mandaram 2 milhões de doses de cloroquina para cá, agora não orientam mais lá. Quer dizer, lá não serve, mas tem que servir aqui. Né? A, a França, a Alemanha, é, o Reino Unido, todos os países desenvolvidos que têm pesquisas muito firmes, desaconselham a cloroquina. Por quê? Porque medicamento é um balanço, né? um balance entre uh, o que faz bem e o efeito colateral, que faz mal. Né? e no caso da, do uso da cloroquina especificamente para a COVID, não há nenhuma comprovação científica de que faz bem, e há comprovação científica de que há sim efeito colateral. Mas aí é a cabeça do presidente. Ele se julga médico, cientista, é, enfim, pós-doutorado e ele se esmou com isso. E como tem aí uma meia dúzia de médicos que concordam com a cloroquina, ele vai pensando aqueles que vão dar reforço ao discurso dele.
2: Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui. É um áudio, aliás, Nelson, vou ter um áudio da... Rosana, ela mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp e quer saber um pouco mais sobre o auxílio emergencial. Vamos ouvi-la.
1: Bom dia, Eliane. Bom dia, sim, Bom dia, Carolina. Eu me chamo Rosana e eu gostaria de perguntar para a Eliane o que ela acha desse auxílio emergencial é, dado pelo governo em meio a essa pandemia? sabendo que há mais desempregados do que já haviam antes, né? Eu gostaria de ouvir a posição dela nesse assunto. Obrigada e bom dia a todos. Oi, Rosana. É uma excelente pergunta, porque você tem a pandemia, né? Todos os países sofrendo muito com isso, evidentemente uns mais, outros menos, e a gente sabe que, como a única vacina possível é o isolamento social, isso significa empresas paradas, né, comércios parados e trabalhadores parados. Então, você tem um efeito dramático, drástico em toda a economia e na vida de todas as famílias. E a única forma de você tentar controlar um desastre maior é o Estado brasileiro injetar recursos é, nos estados e municípios para que eles não quebrem, nas empresas para que elas é, reduzam as suas perdas e nas pessoas que são ou que percam o emprego ou que... É, sejam informais, ou seja, não tenham nenhum tipo de proteção do Estado brasileiro. Então, o, a política do Paulo Guedes, acertadamente, era é, de reduzir o papel do Estado e, e estimular a força da economia privada, mas com a pandemia isso inverteu. Agora nós dependemos do Estado para evitar um caos maior, e isso economistas de todas as tendências admitem. Não podemos largar a nossa população mais vulnerável à própria sorte. O presidente Jair Bolsonaro já disse que o país não aguenta mais duas rodadas de R$ reais para, os, para essas pessoas. Mas o mais importante, eu acho, é impedir, que espertalhões tirem proveito disso, pessoas ricas ou, ou classe média alta usando indevidamente esses recursos e garantir que aquelas pessoas mais vulneráveis tenham acesso, ou seja, o problema é de gestão, né? de gestão, mas olha, não tem saída, Márcia, o Estado brasileiro tem que abrir os cofres para proteger essa população mais desvalida.
2: Essa Eliane é de respondendo as perguntas que vocês enviam aqui para a gente. Pode ser pelas redes sociais com a hashtag Pergunte para Eliane ou pelo nosso WhatsApp, o 994811777. Lembrando, essa coluna da Eliane também fica disponível para você no site da Rádio Adorado e no portal do Estadão em Formato Podcast. Eliane, obrigada. Até quarta.
1: E um registro. Hoje, nossas perguntas foram 100% femininas. Apesar da gente sempre receber perguntas também dos nossos ouvintes homens, mas hoje foi 100% das mulheres. É beijão. Beijão para elas, beijão para vocês e até amanhã.